0: Mintmobile Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Bonjour et bienvenue dans Métamorphose. Aujourd'hui, mon invité est formatrice en libération énergétique, auteur, conférencière et engagée dans le processus d'éveil de conscience pour marcher le cœur ouvert sur le chemin de la réalisation de l'être. Elle a également été infirmière en pédopsychiatrie, psychothérapeute en gestalt et analyse jungienne et euh, est facilitatrice pour une technique, une méthode dont on va parler, qui s'appelle Access Bar. Et avec elle, aujourd'hui, nous allons parler de se libérer pour libérer le monde. Elle est aussi spécialiste en mémoire cellulaire. J'ai le grand plaisir d'accueillir Mina Goll-Compagnon, ce matin dans Métamorphose. Bonjour Mina.
1: Bonjour Anne, merci de m'accueillir.
0: Je suis absolument ravie et euh, par ailleurs, Mina est aussi une amie, donc euh, voilà, nous avons cette double connivence. Alors tu dis que nous sommes à la fois la clé, la serrure et le verrou de la porte de notre réalisation intérieure. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par là
1: Oui, en fait euh, on, dans, dans ce monde on parle souvent des, des victimes euh, et puis des, des bourreaux, des sauveurs hein, mmh. on connaît ce triangle et euh, avec cette vision que j'ai découvert maintenant qu'on crée absolument tout euh, je ne peux plus en fait euh, être dans cette, euh, dans cette espèce de paradigme de qui aurait les bons, les méchants et qu'on subirait le monde. Et ce que je, ce que la vie et mon expérience m'a révélé, c'est que on est à la fois celui qui a créé. Hein, qui a qui a été vibratoirement je dis inconsciemment hein, bien sûr le créateur et à partir du moment où on peut reprendre la responsabilité en fait de ce qui nous arrive hein, eh bien en fait c'est la clé c'est-à-dire que c'est nous qui avons la clé pour ouvrir la porte tant qu'on pense que ça vient de l'extérieur, on ne pourra jamais ouvrir cette porte, on va attendre que ça soit les autres et donc pour moi c'est vraiment reprendre euh, totalement euh, la responsabilité totale, reprendre la propre clé qui est à l'intérieur ouvrir la porte qu'on avait fermée nous-mêmes et trouver surtout le verrou où mettre la clé parce qu'on a tout ça à
0: l'intérieur de nous. Il suffit en fait de le révéler. D'accord. Alors quand tu parles justement du triangle bourreau victime sauveur, je pense que pas mal de gens en ont entendu parler mais c'est peut-être bien de repréciser en fait ce mode de fonctionnement pour bien comprendre Mina. Mmh.
1: Ben, en fait euh, la plupart du temps dans le niveau de conscience en tout cas actuel de l'humanité, euh, ce qu'on voit c'est qu'on a tendance à à, comment dire, à, à reporter à l'extérieur les causes de notre, de notre mal-être ou de notre bien-être des fois aussi d'ailleurs, mmh. ce qui pose aussi une problématique quand on pense que tout vient de l'extérieur que ce soit le, le bonheur ou le malheur et en fait ce système pernicieux de, du victime pour sauveur ben c'est qu'en fait de, la victime refuse de reconnaître en fait qu'elle est partie prenante dans la trilogie du malheur dans laquelle elle est avec le sauveur parce qu'il y, y, y a cette espèce d'attirance de, de, d'attraction oui. qu'on peut avoir d'avoir envie de sauver les autres ce qui est une façon aussi de ne pas reconnaître qu'ils ont créé inconsciemment euh, leur réalité. Puis, le sauveur, il va se donner une, une identité à travers ça. Dire que le sauveur, tout ça, c'est inconscient, bien évidemment. Oui, hein. oui, Il n'y a oui. pas de jugement dans ce que je suis en train de dire. Hein. Mais le sauveur qui peut avoir besoin lui-même d'une reconnaissance va être attiré euh, par euh, les victimes à sauver, en fait, pour euh, euh, se donner une existence. Hein. Et quand on sait que ce monde est vibratoire, c'est peut-être de cela qu'on va parler, parce que pour moi, ça a été une véritable révélation euh, que la physique quantique euh, nous révèle, hein, que tout est vibratoire et que ce que nous envoyons comme vibration, nous le recevons... Euh, sous forme de personnes ou d'événements, et bien quand on sait que ce monde est vibratoire, on, on peut... Réaliser que même le sauveur à qui on met une super étiquette de, de bonté de générosité, eh bien, il peut avoir une action parfois qui peut faire même, qui peut empêcher en fait, euh, celui qui se croit victime de reconnaître et de retrouver en lui cette capacité de s'en sortir de quelque chose qu'il a créé inconsciemment lui-même. Et donc, euh, c'est pareil pour celui qu'on appelle le bourreau ou le persécuteur, comme on veut. Mmh. Euh, y a, ce sont comme des valses ensemble. C'est des valses et il y a des attractions vibratoires énergétiques qui vont faire que euh, victimes, bourreaux, sauveurs vont se retrouver inconsciemment dans un même scénario. Et le monde, à l'heure actuelle, est beaucoup orienté sur cette notion dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a euh, une blessure, dès a... on va tout de suite chercher le coupable en fait. Oui. C'est-à-dire à aucun moment, euh, ou alors peut-être dans un beaucoup plus tard, on va essayer de regarder euh, quelles sont les possibilités, qu'est-ce qui fait qu'en fait euh, les trois... Euh, les trois points du triangle se retrouvent ensemble et d'une façon répétitive. Parce que souvent, d'ailleurs, les gens consultent parce qu'ils ont la conscience de ces systèmes de répétition.
0: Oui, bien sûr. Mm. Alors justement, tu dis que pour toi, il n'est pas forcément nécessaire de découvrir la cause initiale des problématiques humaines que ce, que ça, qui, peut, qui peuvent parfois prendre des années, hein, que ce soit à mm. travers peut-être des psychothérapies type freudienne euh, voire même euh, du transgénérationnel, voire même euh, de, de, des vies antérieures pour ceux celles et ceux qui y croient. Ouais. Pourquoi est-ce que tu dis cela bah Déjà parce que j'ai fait toutes les thérapies. Qui ouais.
1: <rire> tout... Je crois que sans vouloir me vanter, parce que c'était pas vraiment le but. Le but, c'était toujours de s'en sortir hein, quand mmh. on fait des démarches. Mais à une époque de ma vie, j'ai vraiment explorer toutes les thérapies et notamment ben, freudienne au départ parce que quand même il faut honorer ça hein, c'était euh, ça a démarré quand même beaucoup comme ça jung bon toutes ces thérapies qui en fait euh, invite à faire remonter des événements clés on va dire qui euh, permettrait en fait de comprendre et de résoudre euh, cette, ce, ce qui fait qu'on est encore mal 20 ans ou, ou 30 ans plus tard à la suite d'un événement. Et en fait, on, on peut passer de très longues années, ça m'est arrivé au début, euh, à raconter son histoire et ses histoires hein, pour euh, essayer, de, de en les racontant, d'avoir l'espèce de prise de conscience en fait qui va permettre que ça se transforme. On se rend compte que ça peut arriver. Il faut pas non plus... Euh, voilà, ça peut arriver, mais ça prend beaucoup de temps. Et donc, ce, ce cheminement, euh, justement, de personnel, euh, que je trouvais qui était très long, m'a amené à chercher d'autres choses hein, et peu à peu à m'intéresser, justement, à l'aspect vibratoire du monde. Et, et une chose s'est imposée à moi, c'est que... Chaque fois que quelqu'un, alors en tant que thérapeute, je me suis rendu compte que chaque fois que quelqu'un me racontait son histoire, euh, c'est comme s'il la fixait à nouveau. Mmh. C'est-à-dire que chaque fois qu'on qu'on pense qu'il y a une cause à notre problématique actuelle, du style « je suis malheureuse maintenant et je n'ai pas confiance en moi parce que ma mère m'a abusé et ceci et cela oui. », en fait ça donne une raison d'être mal, ça donne une explication logique mais ça ne transforme pas ça n'amène pas forcément, je dirais, la transformation. Qu'est-ce que c'est la transformation pour moi ben C'est d'être heureux, épanoui, et puis de ne plus être freiné par ces espèces d'histoires qui sont dans le sac à dos invisible derrière nous. Mmh. Et en fait, ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que quand une histoire a été racontée et décodée, il y en a une autre qui apparaît une impression que c'est sans fin, en fait. Et quand je me suis intéressée donc, à la notion de mémoire cellulaire, hein, je ne suis pas une scientifique, ce qui m'intéresse, c'est juste l'aspect euh, vibratoire que j'en ai retenu, oui. hein, que moi, en temps, moi ici, j'ai une vibration, toi tu en as une, et nos vibrations, elles collent ou pas. Souvent, on entend dire hein, les gens euh, enfin ce qui se ressemble, ça semble. Euh, souvent, on dit, ah, mais c'est vibratoire, mais on ne sait même pas de quoi on parle, mais où je ne la sens pas, etc. Oui, ou instinctivement bien, dans un ascenseur on
0: s'écarte oui, voilà. d'une personne ou on s'en rapproche voilà, un petit peu
1: Parce que le premier langage n'est pas la parole le premier langage c'est le langage énergétique et en fait ce langage énergétique c'est donc le langage vibratoire quand on est face à quelqu'un en fait on sait déjà ce qui se passe on, on le sait pas dans la tête mais c'est comme si nos cellules reconnaissaient avaient déjà l'information. Et en fait, c'est justement ça que nous avons à développer. C'est cette capacité, en fait, de retrouver le savoir qui est en nous face à des situations, mais un savoir qui n'est pas cognitif, c'est-à-dire qui n'est pas euh, alimenté par le mental et par des explications intellectuelles qui, elles, sont encore un savoir emprunté. Oui. En fait, il y a un savoir à l'intérieur de nous euh, qui est ce savoir intuitif, qui est cette, euh, cette euh, connaissance euh, empirique des choses qu'on a un peu étouffée, mais que les enfants ont naturellement.
0: Oui, bien sûr. Si tu
1: regardes les enfants, ils fonctionnent essentiellement euh, à la vibration, à l'enthousiasme et à la joie. Parce que la première vibration initiale, en tout cas, qui est mon cheminement c'est de retrouver et de savoir que nous sommes de l'enthousiasme et de la joie dans notre essence naturelle
0: Alors oui, il faut ça on va en reparler effectivement de, de la joie pure parce que c'est quelque chose sur lequel tu es beaucoup cheminé, tu chemines encore et que tu, tu véhicules hein, autour de toi à travers tes conférences j'ai quand même une question, c'est que je trouve que euh, aujourd'hui, on, on a tendance effectivement à dire que toutes ces thérapies dont on parlait euh, un peu anciennes sont un peu dépassées et en même temps je vois aussi beaucoup de thérapies qui euh, aujourd'hui sont un peu, je vais dire psychomagique et qui parfois ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'il mmh. y a beaucoup de thérapeutes qui disent allez hop abracadabra et hop vous êtes guéri ou tu es guéri. Euh, comment justement bien discerner pour euh, ne pas non plus tomber dans ce je dirais peut-être dans ce piège quelque part. Mmh, tout à fait. Euh, déjà je voudrais dire que toutes ces thérapies qui moi
1: m'ont été très utiles à une époque. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de dénigrer euh, les thérapies plus longues, les thérapies de la parole, etc. Parce que euh, tout a sa place et que il est... Certainement que pour certaines personnes, il sait encore la, la, la place. simplement ce qu'il faut savoir que cette notion de, de vibration, elle est pas assez, Enfin, si elle est, elle, est, elle est très ancienne puisque le Bouddha disait euh, vos, vos pensées créent le monde, mm. et ça voulait bien dire ce que ça voulait dire, c'est que vos pensées sont une vibration et cette vibration crée le monde. Donc en fait, l'aspect la, vibratoire, euh, c'est que nous, nous sommes. Euh, imprégné hein, d'histoire, bah, tu parlais de transgénérationnel, mais nous portons le transgénérationnel à l'intérieur de nous, nous partons l'inconscient collectif à l'intérieur de nous et Comment ça se manifeste? Ça se manifeste, en fait, par des pensées, des croyances, des idées toutes faites, des certitudes qu'on ne sait des, des fois même pas d'où elles viennent. Mais qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça fait, ces pensées, ces certitudes, ces jugements? C'est une vibration, c'est ça, la vibration. Et cette vibration, c'est elle qui va créer et attirer, en fait, la preuve qu'on a raison de croire ça. Finalement, oui. et effectivement, quand tu parles de, de psychomagique, bon, je ne connais pas tout ce, ce qui existe. Ce que je ce que je peux dire, c'est que à la fois ce monde est magique et il y a une magie dans cet univers mmh. je pense par exemple à la synchronicité dont Jung enfin c'est Jung qui a, qui a qui a donné ce terme pour le hasard qui n'en est pas oui. en fait hein. je, moi je pense que notre rencontre elle a pas été elle a été une, une merveilleuse synchronicité il y a plusieurs années de oui, ça oui c'est vrai et Paul-Éluard dit il n'y a pas de hasard il n'y a que des rendez-vous je pense que nous avons beaucoup de rendez-vous les uns les autres quand c'est le moment clé et que déjà naturellement nous vivons dans cette magie c'est-à-dire que euh, le hasard, par exemple, quand, quand tu es en train de chercher quelque chose et que tout d'un coup, quelqu'un te téléphone à cet instant pour te donner la réponse finalement d'une chose qu'il ne savait pas que tu cherchais, c'est ce qu'on appelle la synchronicité, mais c'est l'aspect vibratoire justement. Toute pensée qui est émise dans l'univers, elle n'est pas perdue. Donc, euh, c'est comme si, euh, euh, voilà, il y a une valse qui se fait des vibrations et que tout arrive. Donc, évidemment, il y a beaucoup, certainement, maintenant de, de, de thérapies qui doivent... Émerger avec cet aspect-là, parce que c'est quelque chose qui fonctionne. Parce que quand tu travailles, quand tu agis, quand tu œuvres au niveau du vibratoire, ce que tu fais, c'est que tu ôtes la racine mémoire. Toi, tout à l'heure, je te disais, ce qui m'a frappé quand les gens venaient me voir, quand je faisais mes consultations individuelles, c'est qu'ils ils étaient sur un sujet qu'ils arrivaient à résoudre, mmh. mais il y en avait un deuxième qui arrivait en fait presque du même ordre. Pourquoi Parce qu'en fait, s'il y a une racine vibratoire, qui est donc une mémoire, qui a un impact ou transgénérationnel ou inconscient collectif, cette racine mémoire, elle va continuer d'envoyer des vibrations qui vont créer des événements. Mm -hmm. Et si on travaille sur l'événement, ce qui a souvent été ça pendant longtemps, uniquement sur l'événement, tu arrives à transformer l'événement, mais pas la racine vibratoire qui continue d'agir pour créer ces événements qui sont sous une même, je dirais, euh, euh, note vibratoire justement.
0: Alors, du coup, comment on fait quand on a été blessé Tiens, par exemple, on va prendre un exemple dans une relation. Comment est-ce qu'on peut restaurer l'amour de soi
1: hmm. Alors, je vais.
0: Et l'amour euh, de l'autre. Oui, hein, tout à fait. On est forcément deux dans cette relation.
1: La plus... Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on a été blessé dans une relation, c'est qu'on était certainement déjà blessé avant. C'est-à-dire que la relation, c'est un lieu fabuleux de réveil et de libération de toutes les choses qui sont en nous et qui se réveillent grâce à la relation. Et justement, c'est aussi un sujet qui m'anime, passionne c'est que bien souvent les autres qu'on accuse, on en parle avant, de nos blessures, oui. sont des révélateurs d'une blessure qui est déjà en nous et qui a été bien enquistée. Et heureusement que la relation a existé. Parce que c'est ça qui, va, qui permet de se souvenir et de réveiller cette chose qu'on ne voulait surtout plus euh, entendre parler. Et tout ce qu'on cache et tout ce qu'on refoule nous réduit notre énergie et notre capacité de libérer cette puissance qui est en nous et qui ne demande qu'à émerger. En Donc fait, la, blessure
0: hein. chance, en bien, mmh. la blessure qui se réveille est une chance en réalité bien C'est ce que j'ai envie de dire.
1: La blessure qui se réveille est une chance. bien blessure sur le moment. On ne va pas dire que c'est une chance parce qu'il faut être. On est des êtres humains et euh, quand on est blessé, on est blessé et la première chose à faire, je dirais énergétiquement, ben c'est d'aller dans son chagrin et c'est de ne pas. C'est pas d'y aller, c'est de ne pas y résister. dire la première chose, c'est de, c'est justement de permettre que ce qui a peut-être été refoulé très loin, très loin puisse se transformer à travers notre corps avec nos émotions, mais sans s'y rouler et sans l'entretenir avec les reproches que tu te rends compte ce qui m'a fait dans tous les bars où je vais prendre un verre, il y a toujours au moins une histoire autour. Oui. Tu te rends compte ce qui m'a fait, tu te rends compte ce qui m'a dit, etc. En réalité, qu'est-ce qui fait que ce en moi qui fait que l'autre m'a fait ça Qu'est-ce qui a permis que cette blessure se réveille. Et qu'est-ce qui a permis que je rencontre exactement la personne qui va mettre le doigt sur ce qui fait mal oui. Parce que le but de tout ça, c'est pas de continuer. Parce que dans les relations, euh, ah, on voit bien, les personnes, elles viennent pour guérir une relation, puis après... Elle, elle rentre dans une autre relation qui est merveilleuse et au bout d'un moment, elle se rend compte qu'elle vit quelque chose de similaire. Oui,
0: en fait, c'est presque voilà. une illusion parce que je cours d'une relation à l'autre.
1: Tant voilà, c'est ça. Tant qu'on n'a pas, euh, comment dire, tant qu'on n'est pas sorti déjà du besoin que l'autre nous répare et que l'autre nous, nous, comment dire. Euh, nous guérissent en fait nos blessures, parce que c'est bien souvent comme ça que les relations euh, se, se mettent en place, on va automatiquement reproduire. Et, et si c'était l'opportunité, quand une blessure arrive dans une relation, un abandon, un rejet, une trahison, tout ce qu'on veut, d'aller regarder en moi, euh, justement tu parlais de restaurer la mort de soi, de commencer enfin à s'aimer tellement... Et à découvrir que l'amour qu'on porte aux autres, on peut se le porter à soi-même et qu'on mérite tellement d'être aimé déjà par soi et que nous le sommes de toute façon. Parce que quand je disais l'enthousiasme et la joie, c'est notre propre essence, on pourrait dire que la, le, un synonyme, c'est l'amour. Hein. C'est-à-dire que quand on est dans la conscience, et c'est le mot maintenant que j'ai envie d'utiliser, c'est que la plupart de nos actions dans ce monde, et moi j'ai connu ça, bien sûr, c'était des, des, des actions qui étaient portées par l'inconscience, c'est-à-dire euh, par une, une illusion que ce que je faisais, je le choisissais consciemment, mais que derrière, eh bien, il y avait euh, toutes des raisons inconnues qui faisaient que je, que je choisissais ça. Et ce sont ces raisons inconnues qui sont nos, 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 nos mémoires inconscientes qui nous amènent en fait à faire des choix qui ne sont pas des choix qui sont bons apparemment pour nous, mais qui sont des choix de répétition. Et donc, un jour, il y a le jour J où on se réveille, on se dit « mais attends, là, c'est pas possible, j'ai encore... » créer quelque chose... Oui, qu je est... retombe
0: dans le même schéma. Je quoi, retombe hein. dans le même oui. schéma,
1: mais alors comment je peux utiliser cette situation pour enfin devenir libre de mes besoins, de mes manques et de mes frustrations Oui,
0: parce que tu parles de l'amour de soi. C'est quelque chose que j'entends très souvent et qu'on entend beaucoup en ce moment. Et en même temps, parfois, ce n'est pas facile. Comment tomber en amour oui de soi vraiment profondément oui. pour ça, ça touche à un autre sujet que tu as beaucoup développé qui est le, le pardon en fait comment se pardonner à soi-même mmh. euh, on peut mentalement dire je m'aime, oui je m'aime ou ah, faire de la ça. pensée positive
1: mmh. oh, non, mais, mais,
0: mais on parle pas de ça hein. non,
1: du tout, alors justement je voudrais pour parler de ça évoquer une anecdote qui m'est arrivée, là je suis partie en vacances en Polynésie oui. et euh, j'étais sur une île il y avait euh, juste deux trois personnes il y avait une femme qui vivait genre là, genre Bora Bora <rire> euh, oui, c'est un mot C'était Donc, c'est oui. Bora Bora des années 50. Hein. Oui. Et sur cette, euh, sur cette île, il y avait une pension de famille avec une jeune femme. Enfin, il y avait une famille. Et il y avait notamment une jeune femme avec sa petite-fille. Elle arrêtait pas de dire mon Dieu mais quelle est magnifique quelle est magnifique quelle est magnifique et, euh, et la petite fille était, était rayonnante etc et euh, j'ai parlé avec elle et je lui ai dit mais je dis mais euh, c'est magnifique que justement que tu puisses comme ça euh, parce que dans tout ce qu'elle faisait même si elle faisait une bêtise elle me dit mais euh, nous sommes tous magnifiques et je l'écoute puis je sais que c'est vrai moi mais je n'entends jamais les gens dire ça mmh. j'entends toujours dire oui non j'ai ce qui va pas et je dis mais tu « Tu t'aimes ?» Elle me dit « Mais je n'ai aucune raison de ne pas m'aimer. » et toi tu n'as aucune raison de ne pas t'aimer et c'était juste une personne qui était dans une pension de famille qui vivait là, elle m'a expliqué qu'en fait que depuis toute petite euh, sa mère lui disait tout le temps mais tu es magnifique, tu es une princesse euh, quel que soit qui tu es euh, n'oublie jamais euh, que tu es euh, de l'amour euh, que tu mérites d'être aimée etc. elle a été élevée avec ça et en fait euh, c'est ça la problématique c'est que euh, nous, nous ne sommes pas nous n'avons pas l'habitude dans nos cultures de cultiver en fait l'amour et d'exprimer de, l'amour et de reconnaître la merveille que sont les autres et la merveille que nous sommes parce qu'en fait nous sommes dans un monde qui ne s'émerveille plus de la beauté des autres, et de la beauté de la nature, et de la beauté de tout ce qui est. Et cet émerveillement, quand tu es, et je le sais parce que j'ai vu que tu, devant la clément tu t'émerveilles, et tu vois, quand tu exprimes ça, mon cœur il s'ouvre en même temps quand tu mets tes postes. C'est très curieux, quand on s'émerveille de quelque chose de naturel, de simple, qui est beau, l'émerveillement il vient du cœur aussi. Tu as remarqué, ça, ça s'ouvre là. Oui. Et tout d'un coup, il y a « oh, merci, merci pour cette beauté ». Eh bien, si depuis le début, on, on était on recevait ça, cet émerveillement de nous-mêmes, alors qu'on croit que c'est « on va le pourrir en, en lui disant des belles choses ». Il faut pas dire aux gens qui sont merveilleux, ça va les rendre arrogants. Mais pas du tout. Quelqu'un qui, qui s'aime et qui sait qu qu'il mérite d'être aimé parce qu'il a une conscience dans un corps, parce que nous sommes plus qu'uniquement notre corps de chair, nous sommes euh, la vibration de la joie, nous sommes la vibration de l'enthousiasme et de l'amour. Et tant que nous n'avons pas euh, retrouvé ça en faisant tomber tous ces points de vue, ces jugements, parce que c'est ça qui nous empêche de nous aimer. Ce qui est naturel, c'est l'amour de soi et l'amour de tout ce qui est. Ce qui n'est pas naturel, c'est de ne pas s'aimer et d'être toujours en train de juger tout. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que quand on note les jugements, les points de vue tout ça qu'on croit être vrai, ce qui se libère, c'est cet amour de soi. En fait, il n'y a pas à restaurer l'amour de, de soi. Il y a juste à faire tomber ce qui empêche d'être dans l'amour et l'émerveillement de soi. Et ça n'a rien à voir avec la prétention à l'arrogance, c'est l'inverse.
0: Et, et, ouais. et d'où vient cet amour D'où vient-il
1: Pour moi, il vient, il est, il, il ne vient même pas de quelque part, il est. C'est-à-dire que nous, nous venons de l'amour et, et nous et nous sommes l'amour. Euh, c'est pas du tout quelque chose, je veux dire, de religieux ce que je suis en train de dire. Hein. Je le suis. D'ailleurs, je n'ai pas de, de religion. Je ne suis pas de religion, mais c'est simplement une expérience. Hein. Mmh. C'est-à-dire que les moments, par exemple, le, le moment où on sait qu'on est amour. Je vais le dire carrément, c'est quand on est dans une relation avec quelqu'un et que justement, on est dans une relation amour-orgasmique avec quelqu'un. Mmh. Et qu'est-ce qui se passe au moment de l'orgasme Il n'y a plus de mental. C'est-à-dire que c'est le moment le plus fabuleux. La sexualité, c'est la porte de l'amour plus grand que celui qu'on imagine. C'est-à-dire que la sexualité, c'est le moment où on est obligé de lâcher les pensées euh, tout ce qu'on a dans la tête pour s'ouvrir totalement et, et se fondre, hein, on appelle ça la petite mort, se fondre dans la relation à l'autre. Et qu'est-ce qui se passe en quand ce quand il moment est en
0: conscience quand même Pardon Quand on est en, vraiment en conscience non, non, mais, de cette relation. Non, non, moi je parle
1: juste de l'orgasme. Oui. Regarde, quelqu'un, quand même des êtres qui ne sont pas conscients, euh, qui font l'amour comme ça, euh, je veux dire, bon parce qu'il y a le désir qui les pousse l'un vers l'autre, il y a cet instant de l'orgasme où il y a plus de pensée. Et bien, dans ce moment-là, les gens se sentent en amour total avec quelqu'un parce que c'est le moment où, où, où ils croient que l'autre c'est vient de l'autre, de la relation. Mais en fait, c'est un moment clé, c'est complètement énergétique, ça n'a rien à voir avec l'autre. L'autre, il a été l'interrupteur qui a permis qu'on s'ouvre totalement et qu'on laisse circuler en nous l'énergie de la vie. Et l'énergie de la vie, c'est tout ce qui est en nous, c'est l'énergie de la nature aussi. Et cet état-là, c'est un état extatique quand même, le oui. moment de l'orgasme, même s'il dure pas forcément longtemps. Il y a un moment, et c'est pour ça que les gens recherchent tant la sexualité. Parce que c'est le seul moment où, tout d'un coup, ils ne font plus qu'un. Ils croient avec l'autre, mais ils ne font plus qu'un avec tout ce qui est, en fait. Eh bien, on peut le vivre dans la nature quand tu es allongé sur l'herbe, il y a le soleil, puis il fait bon, puis tout d'un coup tes pensées s'évaporent et tu es en communion. À ce moment-là, il y a une communion. Et bien dans ce moment-là, on a un état d'amour à l'intérieur de soi. Même si on vient de se disputer avec la voisine, tout d'un coup, on a presque envie de la prendre dans ses bras. C'est n'est pas quelque chose de mental, toi. C'est pas quelque chose qu'on essaie de faire. C'est un état d'être et les grands méditants, ils le vivent aussi. Et c'est quoi C'est le moment où il n'y a plus les pensées. Ce qui t'empêche, ce qui nous empêche de nous aimer totalement et d'être dans l'amour de soi, c'est les pensées, les jugements, les émotions.
0: Et en même temps, l'orgasme, si on prend cet exemple-là, euh, il y a aussi, j'imagine, dans le monde, beaucoup d'orgasmes sans amour. C'est-à-dire que vraiment sous forme d'un soulagement personnel. Bien sûr. Et qui n'est pas... Ah mais bien sûr, euh... mais ça,
1: c'est le premier degré, le plus petit, je dirais, mm -hmm. de la relation. Parce qu'évidemment... Euh, mais c'est le début, si tu veux. C'est juste pour dire que à ce moment-là, les personnes, elles peuvent se rendre compte qu y a quelque chose de plus grand, quand même. Parce qu'il y a un dépassent. moment donné, oui. voilà. Et peut-être qu'elles peuvent avoir envie de le retrouver, mais d'une façon tellement plus consciente, parce que la plupart de la souffrance dans les relations, c'est l'absence de conscience que nous sommes, en fait, nous-mêmes, cet amour que nous donnons à l'autre et que nous attendons de l'autre. L'autre, il est un révélateur, en fait, de la capacité d'aimer que nous avons en soi. Je disais à quelqu'un, il y a deux jours que dans ma vie, j'ai la gratitude pour ceux que j'ai pu aimer. C'est-à-dire que je trouve qu'aimer, c'est presque encore plus merveilleux que d'être aimé. Parce que quand on aime quand on donne. On, et puis on ouvre... C'est-à-dire que quand on aime, on ouvre son cœur. Et quand on ouvre son cœur euh, à une personne, euh, euh, ce n'est pas qu'à une personne, c'est-à-dire qu'on s'ouvre. C'est un, un prétexte, je dirais, pour ouvrir notre cœur à tout ce qui est. D'ailleurs, les gens on dit, les gens amoureux, euh, il peut se passer plein de choses autour d'eux, le ciel peut tomber sur la terre, ils ne seront pas affectés. Parce que quand on est dans l'état d'ouverture du cœur parce que c'est de ça dont il s'agit quelles que soient les raisons pour lesquelles on va ouvrir notre cœur euh, on est dans un état de bien-être et ce pas forcément par l'intermédiaire d'une personne c'est-à-dire c'est la personne qui va être le révélateur souvent, mais ça peut être tout simplement justement l'extase devant quelque chose de beau c'est-à-dire pouvoir euh, arrêter le petit vélo aussi du mental combien de personnes prennent des photos euh, dans un très beau lieu et ne voient pas le lieu oui. Elles vont aller regarder après quand elles seront rentrées chez elles.
0: Alors toi, aujourd'hui, tu vis, je trouve, une forme d'extase, d'être et de joie. Ton chemin te conduit là et on sent vraiment que tu es dans, cette, dans, ce, dans ce moment de vie où, où tu es relativement détaché dans le bon sens du, du terme, hein, de, du regard des autres, de, euh, peut-être de, de, de renvoi, de dépendance affective. Hein. Tu es, je crois que tu es seule, tu n'es mmh. pas en couple. Comment est-ce que tu es arrivé à vivre cette, cette extase C'est le parcours de toute une vie, mais qu'est-ce qui, à un moment donné, a vraiment euh, été le point de départ de cette métamorphose, je dirais
1: Oh là là, il n'y a pas une chose, il y a une, un désir puissant d'évolution et de vivre. Ça quelque Un chose appel très a, fort. Il y a toujours eu un appel très fort en moi, une vivance à l'intérieur de moi. Quand j'étais toute petite, on, on m'appelait le petit rayon de soleil. Mmh. Et, mais, mais en même temps, je, ce que je voudrais dire, c'est que oui. cet appel de la vivance et cette force de joie a été énormément, euh, comment dire, euh, réduite, euh, parce que euh, c'est pas évident dans un monde où on pense qu'il n'y a pas de raison d'être heureux, où il y a tant de souffrance etc., de manifester sa joie, d'être tout simplement. En fait, euh, c'est pas euh, quelque chose. Justement, cette femme que j'avais rencontrée, c'était pas une évidence non plus de dire à à, à son enfant :« Je t'aime, tel que tu es, tu es magnifique. Et moi, je m'aime parce que j'ai aucune raison de pas m'aimer. » Tout ça, c'est presque euh, quelque chose qui qui choque. Et euh, le bonheur, euh, c'est quelque chose qu'on choisit. Et je l'ai choisi à un moment donné. Euh, parce que je vivais de la souffrance. Parce que c'est tout est dans le paradoxe dans cette existence. C'est-à-dire qu'on a tous des moments où on souffre, et c'est c'est ce qui fait aussi on est dans un, on est des êtres humains et c'est ce qui nous fait euh, relativiser qu'est-ce que c'est que le bonheur le malheur et à un moment donné ce que j'ai compris c'est que on peut choisir de se focaliser focaliser sur les choses euh, qui euh, nous rendent tristes mais on peut aussi mettre en son regard sur ce qui est merveilleux et magnifique ça ne veut pas dire faire l'autruche ça ne veut pas dire euh, être dans le déni moi, je suis très consciente de toutes les choses qui se passent dans le monde, mais il y a une chose dont je suis sûre, c'est que si chacun de nous, chacune de nous révélons cette joie qui est notre véritable essence, que l'on sent justement quand on est en communion, et si on ose le faire, quels que soient les jugements, parce que contrairement à ce qu'on peut imaginer, la joie, le bonheur, ça attire beaucoup de jugements, Hein, de ceux qui n'ont pas fait ce choix ou oui qui tu réveilles croient...
0: le système de défense de l'autre voilà. en fait hein. donc
1: quand euh, donc j'ai comme c'était vraiment quelque chose pour moi qui était important euh, de d'aller dans ce rayonnement de, de de ce que je pense que nous sommes tous et toutes euh, j'ai appris et ça a été j'ai une grande gratitude pour ça à aller au-delà des jugements des points de vue des attachements mais ça c'est pas fait si facilement que ça mais c'est mon chemin et j'ai une gratitude énorme c'est vrai à ce jour et je suis pas toute jeune non plus hein, donc il y a eu tout un cheminement qui a été assez long mais j'ai une gratitude énorme euh, en tout cas, d'avoir eu le, le courage de, de toujours choisir cette joie et ce bonheur parce que ça en vaut vraiment le coup. Et comme tu dis aujourd'hui, euh, je ne suis plus, j'aime toujours et j'aime de plus en plus, mais pas dans l'attachement.
0: C'est ça, ça se, ça se sent. C'est une liberté. C'est une liberté. Tu as vécu euh, un drame, tu as perdu deux enfants, tu as traversé certainement de très grandes souffrances, il y a longtemps déjà, mais, mmh. mais ça ne s'oublie jamais. Quand la souffrance se présente aujourd'hui, comment est-ce que tu la transfigures, tu la transmutes en regard à ce que tu as vécu et que tu as justement transmuté, transfiguré déjà C'est-à-dire que
1: déjà, euh, comment dire, quand quelque chose arrive... Je relativise immédiatement aussi. C'est-à-dire que le, le cadeau, que, et c'est ce que j'essaie de, trans, de transmettre à toutes les personnes que j'accompagne, euh, c'est de ne plus s'identifier aux histoires. En fait, euh, quand une tristesse ou une souffrance arrive, ou une colère, c'est pas « je ne suis pas triste, je ne suis pas en colère », c'est une énergie qui me traverse. C'est pas la même chose. Tu l'accueilles. C'est-à-dire, oui, et ce n'est pas moi. Moi, je ne suis pas ça. Moi, je suis au-delà de ça. Chacun est au-delà de ça. Nous ne sommes pas nos tristesses. Nous ne sommes pas nos souffrances. Et en fait, nous avons été habitués à nous identifier à ça. Et pendant longtemps, je n'ai pas compris la notion du bouddhisme. Je la comprends seulement maintenant. La, cette notion de, de, de détachement, je trouvais que c'était de l'indifférence. Moi, je n'étais pas attirée par toutes ces approches euh, où on avait l'impression que les personnes elles étaient euh, sans affect, en fait. Hein. Et ce que je me rends compte maintenant, non, non ce n'est pas ça du tout. C'est-à-dire qu'en fait, si on est libéré soi-même, euh, des points de vue qui créent nos souffrances, hein, déjà, il va y avoir moins de souffrances qui vont arriver, parce que euh, les souffrances extérieures, c'est la plupart du temps, c'est une réactivation de ce que je porte en moi. Donc, si je libère mes propres mémoires cellulaires, mon transgénérationnel, les histoires des grands-pères, de, de tout ça, de l'homme des cavernes, peu importe, si je libère mes cellules de ces mémoires-là, euh, il n'y a, a plus de raison qu'elles s'activent sous forme d'événements difficiles. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus d'événements qui sont difficiles, oui, si, puisque nous sommes tous, nous sommes dans un collectif, mais tu vois, quand je vois quelque chose de douloureux, je ne m'identifie pas comme si c'était moi, parce que c'est ça qui se passe, oui. c'est qu'on s'identifie au drame extérieur, parce que ça réveille nos drames intérieurs la première chose que nous avons à faire, c'est de guérir nos drames intérieurs et de nous en détacher tu sais, il y a une phrase de Christiane saint que j'adore, mmh, quand elle a rencontré ce mmh. rabbin et qui disait la seule chose que j'espère, c'est quand je quitterai ce monde, de ne pas y avoir laissé ma souffrance.
0: Mmh, c'est très beau.
1: Et bien je je dis la même chose. Oui. Tout ce qui m'a amené euh, le tout ce dépassement, euh, tout cette ce, ce chemin de transformation, euh, c'est l'amour qui me l'a amené euh, Anne, parce que c'est l'amour que j'avais pour mes enfants qui m'a donné la force de vivre en choisissant de vivre joyeusement et heureusement et non pas de pleurer toute ma vie sur mon sort comme une victime. Parce que à quoi ça sert de vivre si
0: c'est pour porter le fardeau du monde sur ses épaules Oh, ça me fait des ça me fait des frissons quand tu dis ça. Tu es facilitatrice certifiée de la méthode Access Bar que tu as largement contribué aussi à populariser en France qui est une approche quantique de libération des mémoires cellulaires. Est-ce que tu sens que ça a vraiment démultiplié ton ton éveil en fait Tu peux nous parler un petit peu de cette méthode
1: Oui, alors c'est vrai que je peux dire que avec toutes les méthodes que j'ai expérimentées depuis la nuit des temps, je crois que j'aurais pu m'acheter un château. <rire> j'ai toujours, Il euh, y a beaucoup de choses qui sont venues à moi parce que j'étais vraiment dans un appel de, libère, de libération de, mes, de tous mes impacts. Et cette méthode, comme beaucoup d'autres, est arrivée à moi, à une époque de ma vie où je me posais cette question. Bon, je, je suis psychothérapeute, mais... Est-ce que j'ai vraiment encore envie d'accompagner les gens si longtemps Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus rapide et efficace Et c'est vrai qu'elle est arrivée à ma porte. C'est la méthode Access Consciousness. Il faut savoir qu'access bar, c'est juste une partie. Ce n'est pas la, 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 oui. la méthode en elle-même. Et, et j'aime déjà le terme, parce que Access Consciousness, ça signifie accéder à la conscience. En accès à la conscience, je ne vois pas ce qu'il y a de plus grand. Si tu me demandais maintenant, Mina, tu as un vœu, qu'est-ce que tu veux ben, Moi, c'est être libre de tout... Mes, mes points de vue, mon mental, être dans une liberté totale et être consciente en tout. être dans, ce, dans cette conscience de la plénitude de l'instant, de la joie de vivre. Parce que je veux dire, cette vie, je vais la quitter un jour. Donc, euh, le temps que je suis là, autant le vivre pleinement. Mmh. Et donc, cette méthode, elle arrive. Et je, déjà, le terme me plaît. Mais la deuxième chose, c'est que, <rire> en fait, l'invitation qui est, c'est justement... Qu il y a rien à faire, mais il y a juste à être qui nous sommes vraiment. Et être qui nous sommes vraiment, eh bien c'est faire tomber les points de vue fixes, les mémoires, etc. Et dans cette méthode, il y a des, des outils, des processus qui sont à la fois corporels et verbaux qui arrivent à faire tomber d'une façon assez extraordinaire euh, ces espèces de... de de jugement ou d'auto-jugement qu'on peut avoir. Et je peux dire que oui, euh, si je la transmets aujourd'hui, euh, je sais que parfois les gens peuvent dire « mais comment c'est possible, quelque chose de rapide ?» Parce qu'on a l'idée que les choses qui marchent doivent être euh, longues et difficiles. Moi, maintenant, je sais que c'est faux. Ça peut être rapide et efficace. Pourquoi Parce que c'est juste un voile qui est, qui est au-dessus de nous et qui nous sépare de l'immensité de ce champ dont les, les, les physiciens, quand ils parlent, le champ quantique vibratoire. En fait, nous avons cette capacité euh, d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus, plus haut que ce que nous imaginons que nous sommes et ce que nous sommes capables de faire. Et dans ces processus, bon, il y a déjà ce qu'on appelle Access Bar, qui est ce qu'elle est le plus connu, qui est une façon de mettre des doigts sur la tête pour créer une barre électromagnétique qui peut dissoudre mmh. des cristallisations de ces fameux points de vue, de ces mémoires, etc. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, il y a beaucoup de gens qui disent « mais c'est incroyable, je me sens plus joyeux, plus libéré, plus heureux » Ben oui, parce que certains impacts s'en vont, certains traumatismes et mémoires s'en vont Et puis il y a aussi une façon d'être qui est de vivre dans la question ouverte Et donc la question ouverte, ben, je commence mes journées comme ça, c'est un petit peu comme la que tu appelles
0: l'art de la question aussi
1: Exactement <rire> l'art de la question et ça c'est quelque chose qui me passionne vraiment parce que bon on connaît bien maintenant il y a eu beaucoup de gens qui parlent de la pensée positive de la loi d'attraction on sait très bien que la façon dont on pense agit sur notre morale sur notre physique etc mais la pensée ça se décide pas comme ça non plus quoi quand tu as une pensée parasite qui vient tu peux même en avoir conscience et puis ne pas savoir comment la faire oui. partir et donc euh, je trouve que ces processus en tout cas pour pour ceux qui sont prêts à les recevoir parce que euh, c'est aussi euh, moi je ne crois pas au miracle euh, euh, si je crois au miracle mais je crois que nous sommes le miracle oui. voilà euh, je ne crois qu'il n'y a aucun outil qui est un miracle euh, simplement s'il y a un vrai désir de transformation et de s'élever et eh bien on peut effectivement trouver euh, euh, l'outil le processus qui va nous amener ça et donc euh, tu sais dans les jésus disait hein, voilà moi, je, je reprends les prophètes mais quelque part, euh, demande et tu recevras. C'est très vieux ça, ça date pas d'aujourd'hui. Et dans toutes les religions, on parle des prières. Hein. Mais qu'est-ce que c'est la prière C'est une vibration, euh, c'est une parole, une vibration, une demande que tu envoies. Bah, tu, bon, certains vont dire Dieu mais tu l'envoies comme ça dans l'univers. Et c'est simplement, je dirais, euh, vibratoire. Hein. Oui. Voilà. Tu
0: vois alors c'est passionnant, euh, je, je crois qu'on comprend bien en fait euh, où tu veux en venir, euh, je, je trouve que ta transmission est vraiment euh, incroyable hein, et que tu inspires aujourd'hui beaucoup le monde, euh, Mina, euh, <rire> Mina. Euh, on arrive à la fin de ce podcast, est-ce qu'il y a quelque chose d'essentiel que tu as envie de transmettre très rapidement
1: L'essentiel, c'est que, que chacun, chacune, sache combien, combien il mérite d'être aimé et qu'il est magnifique. Et c'est pas des mots vides. Nous sommes magnifiques. Quand on est devant un enfant, on sait qu'il est magnifique, on voit qu'il est magnifique. Et on lui dit pourquoi, à un moment donné, ça s'arrête pourquoi cette joie Donc, ce que je veux transmettre, c'est que la joie, elle est notre essence. Et la joie est notre essence. Et nous pouvons faire tomber, et effectivement, tous les, 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 les points de vue erronés qu'on a acceptés de croire que nous ne méritons pas d'être qui nous sommes, que nous ne méritons pas d'être le meilleur, que nous ne méritons pas d'être aimés. Et si dans ce monde, chaque personne se réveille comme une fleur qui s'épanouit mmh. dans le jardin de la vie, eh bien, nous allons changer des choses. Parce que c'est uniquement si nous nous réveillons, nous, que nous pourrons euh, avoir euh, une, une petite de, euh, de, on va semer des graines en fait, dans ce monde et permettre
0: que ce monde soit beau et lumineux Merci infiniment pour cette vie en abondance, alors je rappelle ton site internet où on peut te retrouver euh, Mina Gol Compagnon donc le site internet c'est mina avec deux e-compagnon.com c'est bien ça Oui. Merci infiniment Mina. Merci beaucoup Anne, à bientôt. A bientôt.